0: Ma se tu sei interessato alla tua impresa, tu devi essere interessato alle tue persone perché il successo della tua impresa è dipendente dallo stare bene delle tue persone. Allora in questo senso occuparsi delle proprie persone vuol dire occuparsi del successo della propria impresa.
1: Ciao, sono Priel Kornfeld, questo è Visionary HR Talks, dove ci chiediamo come migliorare la qualità della vita sul lavoro. Come sempre, e prima o poi cambierà questa cosa Manu, però come sempre ho con me Manu Ceschia, CEO di MyNet, ciao Manu. Ciao a Ho legato tutti. oggi da, da Roma, e abbiamo il grande piacere, e devo dire che io non, non smetto ancora di emozionarmi delle di, dirette, di, di, ogni volta che piggio il go live eh, mi pompa comunque un po' il cuore, oggi maggiormente perché abbiamo con noi. Alessandro Rimassa, fondatore di Radical HR Club, che sembra quasi un gioco anche sul Visionary HR Talks, quindi diventa interessante, apriamo oggi la diatriba. Eh, Alessandro è co-founder di di Talent Garden, eh, advisor e board member di una sfilza di realtà che non vado a citare perché non finiremo la puntata neanche solo a citare dove dove attualmente è board member. Alessandro, (ride) ben arrivato. Grazie,
0: grazie Priel, grazie Manuele dell'invito e buon, buon pomeriggio, buon pranzo a tutti quelli che soprattutto ci stanno seguendo mentre, mentre mangiano.
1: Fantastico. Allora, il nostro tema di oggi è l'omonimo podcast e libro di Alessandro: Company Culture, cultura aziendale, cultura organizzativa. Porto anche il sottotitolo proprio che, eh, che sento ogni volta che ascolto le puntate del podcast Persone e valori fanno impresa. E mi piacerebbe proprio partire da lì e quindi farei parlare prima te poi appena chi è in ascolto ha delle domande basta commentare su LinkedIn e ogni vostra domanda è un nostro obbligo per cui lanciateci eh, direttamente questo nell'ultima diretta devo dire era estremamente interessante e sono nate tante riflessioni proprio grazie alle domande del pubblico e quindi eh, continuate a farlo così siamo sicuri di servire voi e non soltanto quello che interessa a noi per quanto può essere interessante quello che interessa a noi Quindi, eh, Alessandro, persone e valori fanno impresa. Perché questa scelta di parole? Perché
0: eh, dobbiamo iniziare a a ricordarci, non è una novità, ma dobbiamo ricordarcelo perché probabilmente negli ultimi 15-20 anni l'abbiamo scordato, che il successo delle imprese dipende dalle persone. Cioè mi permetto di provocare dicendo che eh, oggi le aziende non hanno dipendenti, ma sono le aziende a dipendere dalle persone, specie in Italia e in generale in Sud Europa, in cui le nostre aziende sono o aziende di servizi o aziende di prodotti ad alto valore aggiunto. Eh, e quindi, come dire, un'intelligenza sal- artificiale non, non ci salverà e non basterà. Non che non serva o che io sia contro l'intelligenza artificiale, tutto il contrario, domani annuncio l'investimento in una startup up eh, che, che fa intelligenza artificiale eh, applicata proprio a, al mondo e al mondo eh, interviste, eh. ma eh, l'intelligenza artificiale è una parte. Noi abbiamo bisogno di costruire imprese che possano continuare a crescere, Eh, le imprese nascono per fare profitto, nascono per eh, svilupparsi, nascono per dare un servizio, un prodotto di qualità ai propri clienti e le imprese in questo senso dipendono dalle persone, ma le persone non sono degli eh, esseri come dire a a sé e e, come dire eh, diversi, sul lavoro da ciò che sono nella propria vita privata nella propria quotidianità, nelle proprie sere ieri sera a San Valentino o stasera a San Faustino a seconda delle nostre situazioni sentimentali <ride> le persone sono la stessa cosa tanto la sera quando festeggiano quanto di giorno quando lavorano allora lì i valori delle persone, la coincidenza tra i valori delle persone e i valori dell'impresa diventano una mh, cosa assolutamente fondamentale Quindi, persone e valori fanno impresa, si può estendere il concetto. Persone e valori, nel loro insieme, nella loro coincidenza, nella loro somma, Fanno il successo dell'impresa. Ogni tanto provoco degli imprenditori che mi ascoltano parlare e poi dicono: No, sì, bello il tuo concetto, però iniziano a nicchiare un po'. Dico: Ho capito, a te delle persone non te ne può fregare di meno. Eh, eh, Facciamo così bene.
2: Trovati, ci siamo trovati sì. tutti in quella situazione, vero? Prima era anche
0: ma io li provoco dicendo facciamo che va bene così cioè per me è sbagliatissimo ma facciamo che va bene così ma se tu sei interessato alla tua impresa tu devi essere interessato alle tue persone perché il successo della tua impresa è dipendente dallo stare bene delle tue persone allora in questo senso anche per chi eh, non ci crede o per chi pensa che tutto questo sia come dire filosofia fine a se stessa in verità occuparsi delle proprie persone vuol dire occuparsi del successo della propria impresa oltre che poi, insomma, ritorniamo seri, è qualcosa di fondamentale oggi per contribuire allo stare bene le persone, e alla comunità e alla società di cui facciamo parte.
1: Certo, sembra quasi banale quando lo diciamo, no? però c'è anche da dire che uno dei segni del fatto che la nostra cultura, e così ci collego anche al, al tema no? di cultura organizzativa, cultura aziendale, noi ad esempio, comunque, sia Radical HR Club, sia questa, questa rubrica di Visionary HR Talks, usa la sigla HR, che vuol dire originariamente risorse umane, cioè ci sono tante risorse in azienda, una delle risorse a cui attingiamo per fare le cose in azienda sono le persone. Ma è proprio lì che abbiamo una sfida no? di come stiamo guardando le persone, come strumento per o come proprio la parte che fa l'impresa, no? persone e valori. Allora... Cerchiamo di capirci un attimo su questa parola perché la parola cultura è enorme. Quindi, se qualcuno non ne ha mai sentito parlare, non ha mai letto niente, non, non, non sa e, e non gli chiediamo appunto se sa o non sa, non importa. Diamo una definizione noi un attimo, cerchiamo di capirci su cosa vuol dire cultura organizzativa, cultura di impresa. Cultura
0: organizzativa, cultura di impresa, company culture per me eh, vuol dire dare all'impresa un uh, nuovo sistema operativo differente rispetto a quello del passato. Eh, cioè, Come siamo stati abituati? Io ho 46 anni, quindi non sono esattamente di di primo pelo, ho visto tante aziende diverse e sono cresciuto in imprese che erano sostanzialmente guidate da procedure, regole e gerarchie. Tutto sbagliato, tutto vecchio, no, assolutamente Eh, non più corretto però per far funzionare l'impresa oggi, cioè un'impresa che deve continuamente cambiare, continuamente modificare le cose che fa e la maniera in cui le fa, non perché sia di moda, ma perché concorrenza, globalizzazione digital transformation, innovazione ci impongono di cambiare ogni giorno ecco oggi un'impresa che vuole stare sul mercato e quindi deve fare un cambiamento continuo ha bisogno di un sistema operativo diverso rispetto al passato quindi regole, procedure gerarchie non funzionano più ma non perché siano brutti e vecchi non facciamo come dire la battaglia tra modernità e tradizione non funzionano più perché non sono abbastanza rapidi nell'adattarsi al cambiamento io faccio sempre un esempio banale per in una grande impresa la policy viaggi, ci vogliono normalmente tra i 6 e i 12 mesi, perché devi scrivere la policy, devi vederla approvata da una serie di linee gerarchiche, poi devi comunicarla, poi devi essere sicuro che le persone l'abbiano capita, poi devi verificare, eccetera, eccetera, eccetera. Se eh, andiamo a chiedere a amministratori delegati o direttori direttrici di CIARA di tantissime aziende, scopriamo che ci vogliono tra i 6 e i 12 mesi. Ma oggi non hai 3, 6, 12 mesi per cambiare la policy, perché nel frattempo è arrivata l'altra azienda di fiacco che, panna, ti ha superato a destra, ha inchiodato e tu sei salvato per aria. Allora, per riuscire a funzionare in un mondo che cambia velocemente, hai bisogno di un altro sistema operativo, che è la company culture. Che cos'è nella sua essenza la company culture? È una somma tra... valori non più negoziabili, la trasparenza e la fiducia prima di tutto e poi la sperimentazione continua tra valori propri dell'impresa, tra due cose fondamentali che sono l'engagement delle persone e l'empowerment delle persone e tra qualcosa che guida e che insieme tutto questo, che è il purpose, quindi quel proposito più profondo che va oltre la vision e la mission aziendali e che ti dice perché quell'impresa esiste e che ti va a legare il perché quell'impresa esiste al perché quella persona ha deciso di appartenere a quel mondo. Ecco, questa è la grande sfida che abbiamo e questa è la company culture, un nuovo sistema operativo. Ripeto, non è che quello vecchio sia brutto e cattivo è solo che con Windows 95 i nostri smartphone non funzionano Windows 95 ci è piaciuto tantissimo ma oggi abbiamo bisogno di sistemi operativi differenti
2: io mi immagino eh, il 50% dei nostri clienti di MyNet che sta dicendo e eh, vabbè adesso, sai, noi come riferimento abbiamo la PMI eh, che, che, che su questi temi è parecchio indietro rispetto a, mh, agli uffici diciamo, eh, che, che bazzica Alessandro nella sua vita lavorativa probabilmente. Però quello che vedo io è eh, una consapevolezza del problema non hanno minimamente una visione di company e e, come poterli aiutare in questo secondo me potrebbe essere una delle delle sfide che potremmo cercare di eh, Mm accettare anche noi, Priel, creando dei contenuti che vadano in questa direzione perché in realtà non ci vuole molto, nel senso se vuoi fare la, la... la super azienda, ok, ma ci sono delle regole base che aiutano il tutto. In più, aggiungo a quello che dice Alessandro: era una domanda per Alessandro questa frase maledetta. In più, aggiungo spesso. E avere un sistema eh, eh, di comunicazione degli strumenti, una strategia di comunicazione per gestire il purpose, per gestire tutto quello che è il cambiamento rapido in azienda è fondamentale per avere questo tipo di risultati, perché fare le cose e non comunicarle non, non andiamo da nessuna parte
0: Ma allora eh, come prima cosa, Manuele ti dico eh... Le PMI non sono tutte così indietro e soprattutto stanno comprendendo bene, probabilmente lo hanno capito in modo specifico in questi due anni, particolarmente complessi da tutti i punti di vista, eh, che eh, mettere le persone al centro non è un di cui e non è appunto una cosa carina da fare, ma è il motore di funzionamento dell'impresa. Vedo tantissime aziende che stanno andando in questa direzione. Se penso alla mia esperienza diretta con Radical HR Club, noi abbiamo lanciato eh, questo club di formazione eh, continua, relazione e, e trasformazione, come dire, del mindset per gli HR, abbiamo lanciato lo scorso aprile.
1: Il club costruito da Alessandro Rimassa e il suo team si chiama Radical HR Club, lo trovi direttamente su radicalhr.it, ti lascio comunque link nella descrizione, è un ottimo posto sia po- dove interloquire con altri che la pensano come noi, eh, ma anche per essere informati, la quantità di materiali veramente di alto livello è imbarazzante, credimi ho potuto sbricciare.
0: Oggi abbiamo 450 chat diversi di cui un 80% vengono da piccole e medie imprese e che rappresentano più di 350 imprese, quindi vuol dire che ci sono almeno 350 imprese, certo, sulle decine di migliaia di imprese italiane possono essere ancora poco, però vuol dire che c'è un movimento in questa direzione. Secondo punto fondamentale, eh, che cosa bisogna fare? Prima di tutto un rendersi conto e, eh, che occuparsi di persone non è un di cui e non è una cosa fine a se stessa, ma eh, andare a vedere, e io qua lo dico a, imprenditori che ci stanno seguendo, le le persone che lavorano in HR, sono anch'io entrambi no, sono un imprenditore, sono una persona che lavora nell'ambito HR, quando una persona che lavora con te sta bene, eh, passatemi il termine, è felice, quella persona lavora meglio, è più produttiva, rende di più, quindi se lo guardiamo dal punto di vista proprio di produttività, di performance delle persone, le persone che stanno bene, alla fine riescono a portare risultati migliori quindi impegnarci per far star bene quelle persone diventa fondamentale e attenzione far star bene le persone non è eh, solo il well being in quanto tale il benessere quindi occuparci eh, di loro da quel punto di vista ma è costruire ambienti lavorativi che per quelle persone abbiano un senso ambienti lavorativi a cui quelle persone vogliano appartenere Cioè aziende che le persone quando smettono di lavorare la sera o quando escono dall'ufficio abbiano voglia di raccontare. Cioè noi dobbiamo imparare ad eliminare le macchinette del caffè. Eh, Attenzione, lo sto dicendo in maniera simbolica. La macchinetta del caffè normalmente è il posto in cui si va a parlare male dell'azienda, a parlare male del proprio capo e a lamentarsi di qualche situazione. Eliminiamo (ride) concettualmente le macchinette del caffè e costruiamo un'apertura e un ascolto verso le persone dicendo hai un problema c'è qualcosa che non va questo è il luogo in cui puoi comunicarlo costruiamo una relazione di ascolto continuo con le persone risolviamo i problemi quando le persone si lamentano in maniera fine a se stessa allontaniamo quelle persone perché non è eh, di colpo fare buonismo fine a se stesso ma andiamo a risolvere i piccoli problemi che eh, come dire, causano malessere nelle persone. Eh, scopriremo che il primo punto è un punto di ascolto che le persone quando sanno di essere ascoltate di colpo stanno meglio e da quel momento in avanti poi costruiamo componenze di valori costruiamo un purpose comune e, eh, ma engagement ed empowerment che sono al centro di tutto quello che è company culture di tutto quello che è la cultura aziendale. in questo modo verranno quasi in automatico perché le persone che possono esprimersi possono parlare possono portare le, le proprie idee si sentono ingaggiate e quelle stesse persone sono le prime a cui poi eh, noi diamo dei lega e, e diamo obiettivi e smettiamo di dare semplicemente dei task quotidiani. Quindi eh, io credo che questo sia il, il meccanismo e le prime cose da fare ed è alla fine un'avventura stupenda perché ha a che fare con la crescita delle nostre persone e ha a che fare con il legame tra le nostre persone e la nostra azienda.
2: E una nota che faccio prima poi dopo lascio prima alle domande che lo vedo che è carico, Infatti. secondo me è importante anche che queste persone, questi imprenditori questi, eh, diciamo chi governa la macchina aziendale faccia delle scelte belle o brutte che siano le scelte creano un posizionamento e un posizionamento poi dopo può tirare via eh, dritto verso una visione, significherà perdere qualcuno ma all'avvicinarsi degli altri e poi porta coerenza quello che io vedo è la mancanza di una visione e, e di dire noi fa, faremo questo non oggi inizia alle 8 e poi finisce alle 5 questo è un, <ride> un grave problema che vedo
1: è, è più facile focalizzarsi in questo senso sul, sul processo e non sugli, su quello che vogliamo dal processo sui risultati, no? quindi più facile governare il fatto che le persone entrano a un certo punto, escono a un certo punto e teoricamente saprebbero cosa fare um, spazi un attimo alle domande, alcune si collegano proprio bene a quello che stiamo dicendo adesso, quindi eh, Mauro ci chiede ad esempio se interessarsi e occuparsi ha lo stesso significato, probabilmente interessarsi d- delle persone e occuparsi adesso sono sfumature della lingua bisognerebbe capire probabilmente chi fa, no? chi usa questi termini e come li usa um, io direi che interessarsi sarebbe un buon punto di partenza poi se non ce ne occupiamo comunque non è sufficiente no? interessarsi non è sufficiente
0: Sì, occhio occhio, Priel e occhio Mauro, una cosa importante, se ci si interessa e poi non ce ne si occupa, eh, si fa un effetto boomerang pazzesco, perché come dire, eh, io mi rendo disponibile ad ascoltarti, ascolto adesso le tue domande Priel, ma poi non rispondo. È, è inutile che ascolti le tue domande allora sì. ti dico no guarda non voglio domande parlo solo io eh, quindi è fondamentale poi occuparsi perdete tempo se vi interessate poi non ve ne, non ve ne
1: occupate <ride> meglio in quel caso se non abbiamo voglia di occuparci meglio non fare nulla che almeno non ci sarà l'effetto l'effetto contrario no Daniela invece ha cominciato commentando la questione della locuzione risorse umane che dice che abolirebbe e, e però Continua chiedendoci ma quanto è necessario che i valori e la relazione tra quelli dell'impresa e quelli delle persone siano resi espliciti, eh, che ci si dedichi tempo, spazio, conversazioni… È fondamentale,
0: Daniela, nel senso che eh, i, i valori non espliciti rischiano di essere valori di una parte dell'azienda e non reali valori diffusi in tutta l'azienda, quindi poi eh, assumi delle persone nuove che hanno valori differenti e hanno interpretato a loro modo i valori dell'azienda e questi poi non coincidono. Dico di più, oltre ai valori bisogna poi esplicitare i comportamenti che sostanziano quei valori, perché eh, i valori rischiano di essere una parola bella, divertente, importante, ma al fine a se stessa. Noi in questa azienda crediamo nella trasparenza. Ah, bene, anche io credo nella trasparenza, tutti (ride) trasparenti. Che vuol dire trasparenza nella azienda in colpo diciamo a passare come dei fantasmi attraverso le porte o che per esempio l'azienda è trasparente nei confronti delle persone perché eh, comunica eh, i propri risultati di business perché comunica le proprie scelte perché le spiega eccetera e eh, attenzione che io credo che l'azienda prima di chiedere debba dare cioè prima di pretendere un upload debba consentire un download quindi se io come azienda credo nella io eh, ti dirò perché eh, ti abbiamo promosso e non ti abbiamo promosso perché abbiamo promosso non promosso tutte le persone perché eh, che tipo di risultati abbiamo fatto eccetera e poi a quel punto chiederò trasparenza dall'altra parte quindi valori eh, valori fondamentali e eh, oltre ai valori fondamentale comunicare i comportamenti quindi quello spazio di ascolto di relazione continua eh, diventano essenziali perché eh, altrimenti cioè, non risolviamo il tema dei valori certo. occupandocene un giorno all'altro.
1: infatti abbiamo un, un commento da parte di Luca del Medico l'ascolto è un processo irreversibile no? probabilmente legandoci alla questione di poi bisogna occuparsene che se non coltivato con costanza e lungimiranza diventa un boomerang le PMI non ascoltano i collaboratori perché sanno che non riuscirebbero a gestire ciò che deriverebbe dall'ascolto in questo senso forse se sei proprio sicuro di non poterlo fare forse è bene, però noi diremo oggi che comunque è un problema è un problema da imparare a gestire se non, ma, se non, se, lo... se non ce la sentiamo di di fare questo ascolto no?
0: ma lo è sicuramente cioè nel senso che eh, cosa vuol dire che le pmi poi non hanno tempo di gestire ciò che dall'ascolto viene eh, vogliamo che le nostre aziende crescano o vogliamo che le nostre aziende divacchino aspettando prima o poi di eh, cadere da un precipizio di schiantarsi contro un muro. Perché è quello il punto: cioè fare impresa vuol dire mirare alla crescita, eh, fare impresa dal eh, punto di vista del preditore eh, vuol dire aumentare il fatturato, aumentare il profitto. Eh, e Quello è un processo costante. Non si è mai visto imprese che rimangono stabili nel tempo. Grandissime aziende a un certo punto rimangono stabili, ma se le guardate bene, non rimangono stabili, iniziano man mano a decrescere, poi eh, arriva uh, un newcomer che le spazza via dal mercato. In, uh, in giro di qualche mese. Quindi la nostra impresa deve trovare il modo di crescere, la nostra impresa deve occuparsi delle proprie persone, la nostra impresa deve essere aperta a idee nuove. Spesso non capiamo come innovare perché non ci mettiamo ad ascoltare le persone all'interno, spesso pensiamo che eh, innovazione e trasformazione dell'impresa semplicemente vadano comprate da fuori. Attenzione, è fondamentale aprirsi all'esterno, aprirsi a consulenti che ti aiutano, ma fondamentale anche guardare all'interno e quindi dire che non si ha tempo per dare seguito a ciò che si è ascoltato dalle nostre persone significa dire che vogliamo condannare a morte la nostra impresa. Questo va detto nettamente, è inutile altrimenti che che ci prendiamo in giro, sono sono legato a questo... questo.
1: Manu, permettimi questa, poi ti faccio faccio chiedere anche a te. Simona ci dice, mi piace molto l'idea dell'ascolto attivo, seguito da un piano d'azione, come antidoto, tra virgolette, alla lamentela fine a se stessa. E poi chiede ad Alessandro, hai modalità di ascolto da consigliare? Io lo collegherei nello specifico all'epoca che stiamo vivendo, in cui forse una parte dell'azienda non è neanche presente in quello che era l'ufficio, lo stabilimento, eccetera.
0: Io eh, credo che la modalità di ascolto di un un leader, quindi può essere l'imprenditore, può essere un manager all'interno dell'azienda nei confronti dei propri collaboratori debba essere doppia, cioè debba avere una parte propositiva eh, e una parte invece reattiva. La parte propositiva è, eh, visto che come giustamente dici tu, Kriel, spesso non siamo eh, a nello stesso luogo abbiamo aziende sempre più remotizzate a distanza quindi la parte propositiva è il leader che eh, si mette in contatto con i propri collaboratori anche al di fuori delle eh, riunioni in cui ci si incontra per vedere l'andamento di un'attività può essere una telefonata in un momento in cui sai che il tuo collaboratore è libero chiedendomi semplicemente come stai ascoltando la risposta cercando di capire eh, come sta eh, come persona e poi eh, da quel eh, momento mettendosi a disposizione quindi creando un ambiente safe un ambiente di relazione con la propria persona dall'altra parte eh, dicendo ai propri collaboratori che ci sono delle finestre libere possono essere eh, sul proprio calendario come dire un tot di tempo un'ora tutti i giorni due ore alla settimana quello che sia in cui si dice ai propri collaboratori questa finestra è libera per voi. Se avete bisogno di parlarmi di cose che riguardano voi uh, o che riguardano il nostro rapporto di lavoro, utilizzate questo, questo spazio e poi, appunto andando in in modalità appunto proattiva, quando gli si chiama, quando magari si apre un capitolo, dire ok ho capito che magari questo è un periodo un po' difficile per te, Eh, magari in quella finestra che sai io ho aperto, tra un paio di settimane prenotati uno slot, facciamoci un'altra chiacchierata una mezz'ora, In questo modo si stabilisce una relazione, sono relazioni tra persone, quando noi iniziamo a frequentare una una donna, un uomo che sia in amicizia piuttosto che eh, dal punto di vista sentimentale, che cosa facciamo? Iniziamo a sentirci, iniziamo a chiamarci, a volte siamo noi a chiamare, a volte veniamo chiamati, ecco... eh, Funziona nella stessa maniera, nella maniera più naturale possibile. Eh, osserviamo i bambini, guardiamo come costruiscono relazioni tra loro e, e scopriamo che è una cosa anche abbastanza semplice, no?
2: Il, il passaggio del bambino mi aiuta a mettere un paio di puntini sulle i che mi sono proprio qua. Allora, la chiamata del come va, no, eh, lo specifico, non è la come va, bene. Ah, allora guarda che mi devi consegnare quelle cose per domani. No, la chiamata del come va deve essere focalizzata al come va perché se è inquinata in qualche modo contaminata da eh, discussioni operative legate a to-do, lavorativi eh, perde completamente di valore sia in termini di risposta sia in termini anche di di feedback da parte dell'utente dall'altra parte il continuo investimento la continua ricerca verso il mondo delle persone in azienda io lo vedo proprio molto molto vicino alla mia storia, cioè al marketing io mi ricordo che c'erano alcune i miei clienti dell'agenzia di marketing che quando avevano la pipeline semi vuota mi chiamavano e dicevano c'è il momento di fare le campagne che non abbiamo lavoro ma no, non puoi gestire così questa cosa è il continuo <ride> nutrimento che può portare a dei risultati eh, non solo nel momento del bisogno ecco due punti che ci tenevo tantissimo a, a evidenziare assolutamente mi,
1: mi piacerebbe far intervenire un attimo Andrea che eh, ci scrive su LinkedIn come far capire all'impresario imprenditore che il benessere del lavoratore non è legato al solo stipendio ma che deve essere qualcosa di più ampio? sono due domande in una eh, quali mezzi ha il lavoratore per far passare il proprio malessere senza compromettersi agli occhi di un management non attento a certe tematiche lascio un attimo Alessandro <ride> vai, mi... vai, Priel, vai, attacca tu e poi, poi ti seguo allora, un mio connazionale ha detto tanto tempo fa che chi ha orecchie sentirà e chi non ha orecchie in questo senso, spesso e volentieri cercare di fargli sentire le cose è uno sforzo in più. Domanda se è il caso di levarsi di là e spostare se è possibile, però questo dipende, 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 dipende. Quindi se hai la possibilità di farti sentire, alza la voce nei canali giusti e, e fallo. Meglio nei one to one, poi mi aggancio con questo ad un'altra domanda, probabilmente che non in situazioni di gruppo, ma ci arrivo tra un attimo. Um, perché le situazioni di gruppo compromettono poi la, la faccia che la persona ha nei confronti di altri e creano dinamiche diverse, esatto. no? um, Rispetto a, al fatto che noi non siamo uh, commossi e, e motivati soltanto dallo stipendio, basta qualsiasi lettura sul campo della motivazione negli ultimi decenni, praticamente, per capire questa cosa. Il libro Drive di Daniel Pink non è esattamente una novità, ma lo è abbastanza in Italia, grazie a Eros Editore. Ti lascio direttamente il link perché il libro descrive, come il suo sottotitolo, cosa davvero guida la nostra motivazione. Ma siccome poi lo stesso impresario non vorrà neanche leggere neanche un libro che gli consiglierei, allora direi, ma l'impresario stesso è mica motivato soltanto dai soldi? E quindi gli ribalterei la domanda e gliela proporrei direttamente a lui. E se, se mi risponde sì, mi interessano i soldi, per farne cosa? Gli chiederei. E cominciare la discussione da lì.
0: E Allora, eh, mi, mi trovo al 100% d'accordo, nel senso che ogni persona eh, ha un motivatore interno differente eh, e quel motivatore eh, è ciò su cui poi bisogna far leva, è ciò che sta al centro poi della relazione tra persona, impresa, lavoro.
1: Molte persone conoscono il discorso di Simon Sinek sul perché e perché bisogna cominciare dal perché da un famoso TED Talk che ha fatto anni fa però se non hai letto ancora il libro te lo consiglio caldamente perché c'è molto di più dietro e molto di più oltre il discorso che hai visto online
0: eh, i soldi sono una parte ma diciamo che come dire, sono, sono una, una base eh, lo vediamo sempre più spesso che eh, semplicemente aumentare lo stipendio non cambia nulla nella capacità di trattenere le persone nel tempo, e nella capacità delle persone di mh, rimanere all'interno dell'azienda eh, ogni tanto ci si illude, dico ci si illude da entrambe le parti eh. cioè, ogni tanto mi capita di sentire persone che eh, dicono, ah ma sai ho avuto un momento importante quindi rimango, rimango qui, ma eh, eh, sei sicuro di voler rimanere in quello stesso posto di cui hai parlato male per eh, gli ultimi due anni, cioè, i soldi cambieranno qualcosa e poi sei mesi dopo si torna esattamente indietro e questo vale anche dall'altra, dall'altra parte, Insomma.
1: Allora vediamo, abbiamo eh, altre domande ancora, ecco Mauro che ci ha chiesto anche prima chiede adesso la differenza tra ascolto in un one to one, quindi uno a uno, oppure in gruppo? Sono uh, tipologie
0: di relazioni differenti. Eh, la relazione di gruppo presuppone che non ci sia l'ascolto di uno nei confronti degli altri, ma ci sia l'ascolto di tutti nei confronti di tutti e quindi ci sia uh, un reale scambio. Quando invece sono le singole persone che parlano con l'imprenditore o il proprio manager, non ha molto senso che eh, sia una sessione di gruppo, perché ognuno parlerebbe semplicemente a un altro senza l'interesse per ciò che avviene accanto e quindi è molto meglio ricondurre quel tipo di ascolto, quel tipo di relazione a un one to one, perché è più eh, sano e perché eh, si mettono le persone in una condizione di maggiore sicurezza. Noi per permettere alle persone di esprimersi, per capire meglio le persone, dobbiamo costruire ambienti safe, in cui le persone si sentano libere di esprimersi e libere di condividere il loro pensiero. Altrimenti avremo l'illusione di aver ascoltato le nostre persone, ma non avremo capito niente semplicemente perché le persone non avranno avuto il coraggio di esprimersi.
1: Bellissimo. Allora, un paio di Commenti, quindi un commento e una domanda sempre da LinkedIn. Spesso le persone, questo è Andrea, che saluto tra l'altro, ciao Andrea. Spesso le persone esprimono le proprie idee mostrando soltanto la punta dell'iceberg. Servono strumenti adeguati per esercitare l'ascolto che indaga sulle intenzioni, puntini, puntini, in profondità. Quindi questo è il tipo di ascolto forse a cui ci si è riferito prima anche chiedendo la domanda, come stai, come la facciamo? forse anche solo all'apertura di una telefonata è diversa dall'interesse profondo nel come sta una persona che vorrà dire fare tante altre domande sono d'accordissimo che sono competenze, le le potremmo citare come soft skill è vero che nasciamo tutti per essere animali sociali come hai detto prima Alessandro però è anche vero che ci storpiamo nel percorso personale accentuando alcune cose e forse non, non sviluppando muscoli che in realtà avevamo eh, quelli sociali. Sì, però eh,
0: lo dico in particolare a chi fa l'imprenditore o a chi ha una carriera manageriale, quindi è interessato a, al come dire, proprio successo eh, personale. L'imprenditore è interessato ad avere un'azienda florida, eh, il manager è interessato ad avere una, una carriera di continua crescita, promozioni, aumenti di stipendio, eccetera. Allora, eh, da che cosa dipende il vostro successo? Quanto dipende da voi e quanto dipende dalle altre persone? La verità è che per il 70% dipende dalle altre persone, quindi se vuoi essere una imprenditrice o un imprenditore di successo, una manager o un manager di successo, La cosa principale che devi fare è occuparti delle persone, che non vuol dire cercare di motivare le persone. Ricordiamoci che il compito del leader non è motivare le proprie persone, ma è creare ambienti all'interno dei quali le persone si sentano libere di esprimersi, possano esprimersi al meglio e quindi possano performare al meglio. Ecco... ehm, non occuparsi delle persone, non volerle ascoltare, non voler dedicare il loro tempo non significa non essere interessato alle persone, significa non essere interessato a qualche successo.
2: Fantastica, eh, mi piace, e che sono tutte cose che sono sono veramente collegate tanto, 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 eh, queste due cose poi tra l'altro lo spunto di Andrea arriva da da una persona che ha rivoluzionato l'azienda di famiglia partendo dall'ascolto delle persone e dando un'autonomia estrema alle persone, quindi la nota di Alessandro che non conosce Andrea è terribilmente calzante
0: (ride) guarda Emanuele questo mio gesto è come se io avessi una barra in mano in questo momento e in questo modo, muovendo la barra, riesco ad alzare un peso. Questo peso qua, scusate, adesso non ho gli oggetti per farlo, questo peso da solo non riuscirei mai a sollevarlo. Ho bisogno di una barra per spingerlo. Questo si chie- questa barra si chiama leva e eh, questa capacità con eh, la stessa forza di riuscire ad alzare un oggetto si chiama effetto leva. È che è una cosa che poi viene normalmente usata in, in finanza con meno soldi riuscire a investire più soldi. Questa cosa eh, esiste nello stesso modo all'interno delle aziende, l'effetto leva sono le nostre persone, quindi se noi vogliamo fare una cosa da soli dobbiamo cercare di sollevare da soli un peso che è impossibile perché una tonnellata possiamo andare in palestra finché vogliamo, io ci vado tutte le sere, ma una tonnellata sempre lì rimarrà e non riuscirò mai ad alzarla. Invece con la leva posso alzarla. La leva sono le mie persone, quindi io mi devo mettere, come dire, ad accarezzare a curare la leva. Non devo guardare il peso, perché quel peso non lo solleverò mai, ma se mi metto a curare le persone, riuscirò a raggiungere grandi risultati. Pensate alla giornata, cioè se io devo fare Eh, eh, da solo 100 chiamate con 100 clienti diversi non mi basterà una settimana per farlo. Se io alleno le mie persone a fare le migliori chiamate con eh, i clienti, riuscirò a raggiungere in una settimana anche mille, anche diecimila clienti. Ma perché mi sarò occupato delle persone? È proprio una cosa, guardate, lo dico proprio, è un concetto di business, perché... Troppo spesso, io sono frainteso, quando parlo di persone, vengo preso eh, come quello un po' filosofo, eh, un po' ipersocialista all'interno di un contesto aziendale. Un animatore, Eh, un animatore culturale. Sono sono un uomo di business, tra l'altro ultraliberista, quindi eh, sono un uomo di business, ma occuparsi delle persone vuol
1: dire fare più business. Certo, certo. Fantastica. Un ultimo eh, spazio, un attimo al, a, agli spunti dal pubblico. Roberto ci chiede, ma le nuove tecnologie come possono aiutare questo ascolto? Come possono aumentare le soluzioni offerte? Avete degli esempi? In pratica, come, come possono aumentare il benessere? E eh, solo per allargare un po' di più, Alessandro, se ci vuoi dare qualche eh, chicca della tua... Il Company Culture come libro è uscito proprio in tempi di Covid. Il libro di Alessandro, Company Culture, paragona la cultura organizzativa al sistema operativo, ciò che fa funzionare l'azienda e quello che ci permette di installare altre applicazioni sopra. Potresti comprarlo per te stesso, naturalmente, se non hai detto ancora, però è anche un libro che potresti regalare o prestare a qualcuno che non ne sa abbastanza, con il quale vorresti interloquire in maniera intelligente sulla cultura organizzativa. Quindi... Mh... Ti permetterei anche di, di ti chiederei di, di parlarci un attimo di, di quello che è il tuo osservatorio rispetto a eh, qual, cosa ci ha permesso, quindi la digitalizzazione un po' forzata di tutte le aziende in questo periodo, eh, quali oh. sono i, i rischi eventualmente, ma anche cosa le persone non tollerano più, cioè cosa è diventato per le persone eh, un po' un must, no? eh, perché eh, mi collego in questo senso, anche se non andiamo a citare direttamente, alle grandi dimissioni forse no? A questo mm-hmm. fenomeno che forse bisogna ma, approfondire ma è, però. È, è
0: tutto molto collegato allora dal punto di vista tecnologico vabbè eh nel senso Manuele ha fondato MyNet che <ride> da questo punto di vista aiuta perdissimo perché aiuta a fare comunicazione interna, aiuta a fare comunicazione bidirezionale quindi aiuta l'ascolto eh, adesso non, non me ne vorrai Manuele, ci possono anche essere altri strumenti, altri tool digitali che permettono di fare, di fare questo, naturalmente sono, sono a casa MyNet in questo momento e quindi cito, cito MyNet, ma la, la tecnologia è sempre di aiuto la tecnologia è un'altra legge fondamentale oggi per la crescita della nostra azienda e la tecnologia non è sostitutiva delle persone è integrativa l'intelligenza artificiale il machine learning gli algoritmi tutta la tecnologia sono un pezzo fondamentale della costruzione della crescita della nostra azienda tolgono lavoro sì certo che tolgono lavoro l'hanno sempre tolto lavoro anche quando è arrivato un sacco di tempo fa excel ha tolto ha tolto lavoro ai contabili quando sono arrivati i primi ERP hanno tolto lavoro ai contabili Eh, però hanno tolto il lavoro Noioso, hanno permesso alle persone di esprimersi per ciò eh, che sono le loro competenze. Abbiamo sempre più laureati, vogliamo mettere i laureati a fare dei lavori da scimmiette o vogliamo usare l'intelletto dei laureati? Ecco, la tecnologia ci permette tutto questo, quindi fondamentale inserire la tecnologia, fondamentale utilizzare la tecnologia per l'ascolto continuo delle persone eh, e fondamentale andare a capire... Eh, che cosa sono le cose che le persone non tollerano più come si fa a capirlo io quando ho scritto company culture l'ho fatto eh, come dire coinvolgendo oltre eh, 100 tra direttrici direttori del personale ed esperti di futuro del lavoro eh, l'ho fatto durante il, il primo lockdown del 2020 poi è uscito mi sembra era ottobre 2020 quindi insomma eh, un po più di un annetto fa. Eh, Oggi con Radical HR Club lo faccio quotidianamente ascoltando tante persone che lavorano in HR e andando a comprendere quali sono, come dire, eh, i punti centrali delle delle aziende. Eh, Voi utilizzando tutta la tecnologia che avete a disposizione, ascoltate le persone e chiedetegli quali sono le cose che sono diventate imprescindibili. Mi viene abbastanza facile da dire che per esempio lo smart working è diventato qualcosa di imprescindibile per le persone. Mi viene anche facile da dire che al momento, uh, mese di febbraio del 2022, in Italia la maggior parte sia delle persone che delle imprese, che cosa sia davvero lo smart working, non lo hanno ancora capito, perché <ride> lo hanno confuso con lavoro un po' da casa e un po' in ufficio. E, e io vedo tantissime imprese, tantissime persone che lavorano in questa modalità, ma senza avere degli obiettivi, semplicemente portando avanti dei task Ecco, questo non è smart working, eh, questo è lavorare da località eh, differenti. Però, come dire, ascoltiamo le nostre persone, colleghiamoci con degli esperti che ci aiutino nella trasformazione delle nostre aziende e costruiamo ambienti in cui le persone possano esprimersi al meglio e misuriamo continuamente sia l'apprezzamento delle persone per ciò che stiamo facendo, sia la performance delle persone in ciò che stiamo facendo. E, e da questo punto di vista eh, continuiamo a, a, a correggere la rotta, cioè fare impresa oggi è eh, surfare le onde eh, in mari aperti. E quindi dobbiamo stare attenti all'onda, dobbiamo stare attenti al vento, dobbiamo stare attenti ai disquali, dobbiamo avere le giuste energie per chi sta sul surf, dobbiamo migliorare la, la tavola e via dicendo. E non possiamo pensare che ci sia una direzione presa, vado dritto in quella direzione, senza più ascoltare, senza più guardare ciò che avviene attorno perché se vado dritto in quella direzione perché c'era il vento e l'onda buona ehm, non sto guardando se poi quel vento e quell'onda buona continuano a esserci Eh, e quindi come dire fare impresa oggi è un cambiamento continuo è vivere in beta moda cioè vivere in un ambiente di continua sperimentazione se non ci piace non (ride) ho nessuna soluzione ma non credo che si possa vivere oggi non solo come, come imprenditori, come leader, come persone che lavorano, ma in generale come persone. Cioè, eh, eh,
1: no, mi sembra che... anche una presa di consapevolezza della realtà, del resto una delle puntate che abbiamo fatto era sul fenomeno della complessità e la, leggere la complessità e, e siamo, cominciamo a vedere tutte le interconnessioni tra i temi che abbiamo trattato, quindi un, anche la nostra gestione un, aziendale un... deve essere collegata a questo. Manu. Una, una nota importante
2: è che la tecnologia comunque non è la soluzione, è il mezzo e, e va anche studiata per essere sfruttata al meglio. Io vedo troppe volte aziende che hanno la soluzione già in casa a cercarne un'altra perché non hanno approfondito, o persone che si lamentano della tecnologia ma quando il problema Il problema è come tu la utilizzi, mandare un questionario in app con 20 domande aperte e lamentarsi che la gente non risponde, eh, ragazzi, non è un problema della tecnologia. (ride)
1: Assolutamente, assolutamente. Allora, ci ci sarebbero anche altre domande, io direi, prendiamo queste domande e rispondiamo anche direttamente ai commenti LinkedIn, quindi Alessandro se vuoi partecipare io ci entrerò appena eh, chiudiamo questa e continuiamo la conversazione anche lì. Alla fine di questa puntata eh, ho intenzione di registrare qualche approfondimento e darvi qualche riferimento, ma Alessandro se le persone non ti conoscevano ancora e vogliono inseguirti per per, le vie del digitale, dove possiamo cercarti?
0: alessandrovarimassa.com o connettendosi direttamente adesso collegandomi su, su Linkedin e su radicalization.it, però insomma da, da Linkedin poi mi, mi seguite dappertutto e se avete altre domande poi eh, volentieri anche un messaggio privato su, su Linkedin, troverò il tempo di rispondere.
1: Benissimo, anche questo è uno strumento di ascolto. <ride> Manu, volevi esatto. aggiungere qualcosa? Beh, sì, che se mi chiedete a
2: me vi do il cellulare diretto di Alessandro, così potete chiamarlo quando <ride> volete, no scherzo, e, <ride> e confermo che Alessandro è eh, veramente un grande cultore eh, di questo mondo e, eh, e lo vive con una grande passione eh, che mi permetto di dire che ci accomuna, perché io mi sono innamorato un po' del mondo HR, che non conoscevo praticamente, e eh, vi consiglio vivamente di approcciare ai ragionamenti che abbiamo condiviso perché sennò fra poco sarà troppo tardi qualunque vostra azienda non c'è più tempo per aspettare
1: fantastico, con questa a me non rimane che eh, salutare da qui ringraziando Marco Del Torre e Vanessa Pozzi che mi aiutano in regia e alla produzione di tutto questo Alessandro, che dire, grazie mille, buona giornata e visionari e visionarie alla prossima
0: grazie a tutti